0: Jeudi 15 novembre 2018, la librairie Ombre Blanche accueillait Jean-Paul Duviols, spécialisé dans l'étude de la période précolombienne, les voyages de découverte et la colonisation en Amérique latine. Autour de son nouvel ouvrage, Les peintures de la voie, le monde aztèque en images, publié aux éditions Chandaigne.
1: à toutes et à tous pour cette rencontre donc organisée autour de l'ouvrage de Jean Paul Duviol. Alors est ce qu'on dit du Viol ou du Viols? Parce que hein
2: il vaut mieux, puisque j'ai eu des plaisanteries qui oui. sont voilà. ça vient d'un village, je vous le dis tout de suite, qui s'appelle Viols le Fort, qui est à côté de Montpellier, et j'étais donc du Viols. D'accord. Donc du chemin. Donc, Viol étant de de du Viol. Voilà.
1: donc euh, autour de cet ouvrage, euh, édité par les éditions Chandaigne et la Maison d'Amérique latine, ne l'oublions pas. Très bel ouvrage, je vais en reparler dans la présentation, qui donc euh, euh, mérite, si je puis dire, mérite nous fait faire un beau voyage en quelque sorte à travers une des civilisations, euh, je dirais, on va dire disparues, mais peut-être pas totalement. Alors, pour vous présenter, peut-être, vous êtes Toulousain. Nul n'est parfait. Vous êtes euh, agrégé d'Espagnol. Vous avez euh, tenu la chaire de littérature et civilisation latino-américaine à la Sorbonne. Vous êtes professeur émérite aujourd'hui. Vous êtes un spécialiste des études précolombiennes, des voyages de découverte et de la colonisation euh, en Amérique latine. Euh, vous avez donc collaboré euh, pour d'autres ouvrages avec les éditions Chandeigne, Et vous êtes auteur de textes notamment ou de présentations de textes relatifs au Nouveau Monde, au Mexique et à la Patagonie. Vous animez toujours et depuis pas mal d'années, tous les jeudis, à la Maison d'Amérique latine à Paris, euh, une des séances autour des publications concernant le monde sud-américain. Et je rappelle que pour les élèves qui ont eu à suer dans leur enfance autour de deux ouvrages d'Espagnol, Solisombre et Cambios, l'auteur c'est vous. Le coupable, c'est vous. Et...
2: J'ai eu plusieurs vies. Voyez.
1: Bon, c'est très bien. <rire> Alors, euh, pour faire une rapide, très rapide introduction, je dirais que euh, votre ouvrage s'ordonne autour, d'abord le titre, La peinture de la voix, qui est une expression empruntée à Voltaire, et, euh, cette expression désigne les représentations euh, inclassables qui mêlent des images symboliques, des glyphes, des couleurs et des signes. Et effectivement, euh, concernant la civilisation aztèque, elle est significatif significative de cette période où nombre de chercheurs, depuis le XIXe siècle, s'intéressent à cette interprétation. Et c'est un ouvrage qui nous... C'est un livre d'images, c'est un livre d'image, si je puis dire, et très pédagogique en plus, qui s'organise autour, je dirais, d'abord de textes courts, et qui passe en revue toute une série de, je dirais, les codex, d'abord, sur lesquels vous avez travaillé qui nous montre aussi des pans entiers de la vie des Aztèques. On passe des calendriers au soleil, à la civilisation, au panthéon aztèque, au sacrifice. Euh, ensuite, qui fait un peu un détour... Euh, sur l'histoire de l'empire, enfin, de, de ce qu'on peut appeler un empire, vous dites vous êtes beaucoup plus euh, mesuré là-dessus. Vous dites y a, y a davantage, il y a plus d'États autonomes que d'empire en hein, quelque sorte. Mais on y reviendra dans la discussion. Et donc, cet ouvrage nous invite, à travers toute sa richesse iconographique, euh, à ce guide je le dis didactique, hein, ce n'est pas un livre, je dirais, ce n'est pas un livre savant au sens où on l'entend parfois. C'est un véritable regard sur cette civilisation riche que fut la civilisation aztèque. Je rappelle aussi que c'est un ouvrage très beau, très facile à parcourir et je dirais que c'est un outil, c'est un outil de travail. Voilà ce que je voulais dire en introduction et nous sommes très heureux bien évidemment à la librairie de vous recevoir ce soir. Alors je crois que vous nous avez prévu des images, alors comment allons-nous commencer Est-ce qu'on commence par les codex par exemple
2: Ces images. Vous avez la parole. Merci, merci donc de me recevoir ici dans ma ville natale où je n'étais pas venu depuis très longtemps mais j'ai retrouvé... Il s'est retrouvé assez facilement quand même. Et donc, euh, je vais vous présenter à ce, cet ouvrage. Il faut que je vous dise que ce livre était en fait le premier chapitre d'un livre. Voilà. Ça s'appelait Images du Mexique et c'était en chapitre 1 sur les codex mexicains. Je vais vous dire ce que c'est qu'un codex et il y avait ensuite d'autres sur le baroque, sur les, les ex-votos, sur la révolution mexicaine. Sur... Bon, ça faisait beaucoup trop, et on m'a fait comprendre que le livre reviendrait beaucoup trop cher. Et donc, je me suis contenté de développer ce premier chapitre, et j'en suis ravi, parce que ça m'a permis, justement, de donner quelque chose d'assez cohérent. Alors, ce sont les codex, essentiellement. Alors, les codex, nous allons voir ce que c'est. D'abord, cette carte que je commente très vite... C'est la carte qui vous indique la situation des populations au Mexique, l'actuel Mexique, en 1519, c'est-à-dire à, à l'arrivée de Cortés. N'oubliez pas, l'an prochain, on va fêter ça, enfin fêter, entre guillemets, célébrer le début de la conquête du Mexique et le premier tour du monde, enfin, initié par Magellan, voilà, 1519. Donc ici, voilà ce que... Comment se trouver à peu près la péninsule, le, le Mexique, avec le, la partie maya et la partie aztèque, vous voyez qui est très différente. Du maya, nous ne nous en occupons pas. C'est un monde tellement vaste et compliqué que j'ai mis simplement un petit chapitre pour évoquer les codex mayas. C'était assez facile puisqu'il n'y en a que quatre. Voilà. Nous allons voir pourquoi il n'y en a que quatre. Bon, des codex aztèques, mixtèques. C'est-à-dire la région, vous le voyez, Mixtec, Tlaxcala, Teotihuacan, toute cette zone, il y avait donc des ouvrages qui s'appelaient des codex, qu'on a appelés des codex, codices, suivant le, une terminologie romaine en fait. Les codex étaient des, des, des tablettes qui étaient les unes en accordéon d'une certaine manière, et nous allons voir ce que c'était. Alors ces codex, eh bien, euh, il n'y en a plus beaucoup. Pourquoi non pas parce qu'il n'y en avait pas un grand nombre, au contraire, mais les Espagnols, dans leur conquête, ont détruit la plupart de ces documents. Ils sont détruits comme étant des œuvres diaboliques. Et donc, il y a eu deux grands responsables, si on veut dire, l'évêque de Mexico, Sumaraga, qui a fait faire donc, brûler des, des centaines et des centaines de codex, et un autre, Diego de Landa, au, au, dans le Yucatan, qui, lui, a fait brûler aussi presque tous les, les codex, mais qui est le premier à avoir écrit quelque chose sur les mayas et sur l'écriture maya. Vous voyez, euh, c'est quelque chose de très paradoxal. C'est la base de, de la connaissance de l'écriture maya, on la lui doit. Bon. Donc, ici, nous ne nous occupons pas de la péninsule du Yucatan, des mayas, et regardons cette partie avec les codex qui ont été écrits, enfin peints. Alors, nous allons voir de quoi il s'agit. Voilà un, codex. voilà un codex, tel qu'il se présente actuellement. Un de ceux qui ont été sauvés de la destruction, d'accord Alors, ce sont des, euh, des livres, en fait, oui, euh, peints, euh, dessinés en accordéon, avec les deux côtés peints. Leur lecture ne se fait pas comme euh, la nôtre, sinon à l'inverse. C'est-à-dire que non pas comme les Arabes non plus, mais c'est en partant du bas, en allant vers la gauche, et on continue. On fait l'inverse de ce que nous faisons, exactement. Alors, c'est important parce que sinon, il y a certaines choses qu'on ne comprend pas, évidemment. Hein. Enfin, qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi on vous, donne, on vous cite quelque chose après une autre alors qu'on ne le voit pas. Donc, ici, voilà le codex. Ça, c'est un codex célèbre, c'est le codex Borgia. Alors, il s'appelle Borgia, c'est un groupe de codex. Ce codex Borgia, tous les noms des codex viennent d'anciens propriétaires. Ce n'est pas, euh, pas original, disons, du point de vue aztèque, qui parlait une langue qui s'appelle le nahuatl. Et le nahuatl est une langue parlée actuellement au Mexique, par 1,5 million de personnes au moins, celle que parlaient donc Moctezuma, Cuauhtémoc, etc. Tous les, tous les aztèques, les derniers aztèques. Donc, ici, ce codex Borgia est un de ceux qui ont été le mieux étudiés, le plus étudié. Il a été étudié par un Allemand qui s'appelait Zeller, extraordinaire. Grâce à lui, on sait beaucoup de choses. Et donc, on ne peut pas lire ceci comme un livre. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas une lecture. C'est une mémorisation, une évocation. Euh, les grands prêtres qui lisaient cela s'inspiraient et, ça, à partir de là, ils faisaient des commentaires. Alors qui est ce qui peignait ça? Des spécialistes, qui étaient des tlaquilos, des peintres de codex, qui étaient très bien considérés, et on retrouve certains codex de la même main pratiquement aussi. Alors donc, il y a ce codex se présente de cette manière, les autres aussi à peu près, mais pas tous. Sur quel support du papier fait avec de l'écorce de figuier, ou bien avec de l'écorce de magueille? et certains, d'autres plantes encore, mais en gros, c'est plutôt cela. Et il y a aussi des supports qui sont des pots d'animaux, surtout de cervidés. Voilà. Donc, ces codex il va y en avoir une vingtaine qui sont pré-hispaniques, qui n'ont rien à voir, donc, avec le monde occidental. Et C'est là que c'est fascinant. Parce qu'après, <rire> arriveront les Espagnols, et surtout un prêtre qui s'appelle Sahagoun, qui va étudier, faire venir des Indiens avec un, un procédé d'étude de recherche exemplaire pour, pour qu'ils se rappellent du monde aztèque et qu'ils rappellent les données du monde aztèque, il va faire un livre qui est connu sous le nom de Codex de Florence, car il se trouve à Florence tout simplement, et qui est trois gros volumes avec le texte en, en espagnol et en face en nahuatl et avec des images. Mais ces images sont évidemment presque européennes ne sont pas européennes, mais presque. C'est-à-dire que ça a été contaminé d'une certaine manière par l'apport européen. Entre autres, il y a parfois, on commence à avoir de la perspective. Alors que tous ces dessins, nous allons le voir, sont sans perspective. Les personnages sont aussi de profil, essentiellement. Ça ressemble un petit peu à l'Égypte. Il n'y a aucun doute. Et beaucoup de personnes en parlaient de l'Égypte. Et en vont sont allés même plus loin. Vous voyez ce que je veux dire hein, Que c'était des Égyptiens, bon, etc. Bon, alors, n'oublions pas une chose, c'est que les Aztèques, c'est 1321, 1421. C'est deux siècles. Et c'est deux siècles juste avant l'arrivée des Espagnols. C'est exactement contemporain des Incas. Exactement. Ça a été la même chose aussi. Ce sont donc des résultats de civilisation. Les Aztèques sont héritiers des Toltecs, eux-mêmes étaient héritiers des Olmecs, etc. Donc, ce sont des civilisations qui se sont échelonnées depuis 3000 ans, presque. Bon, on exagère, parce que, ont 1000 ans, qui se sont échelonnées sur ce territoire et dont les Aztèques étaient les derniers à bénéficier. Ce ne sont pas d'ailleurs les plus raffinés, hein, forcément. Hein. C'est un peu les Romains par rapport aux Grecs. Un petit peu, on a fait un peu cette comparaison aussi. Bien. Donc, voilà un codex type... Euh, là, un dessin fait au XVIe siècle par un moine, Muñoz Camargo, qui va dénoncer, finalement, la destruction de tous ces objets. voyez, de tous ces objets. C'est un dessin du XVIe siècle. voyez euh, Alors, qu'est-ce que c'est las ropas Incendio. Incendie de tous les vêtements et tous les livres et ornements des prêtres euh, alors là, j'arrive pas très bien à le voir, qui, qui ont été qui ont été brûlés par les par les prêtres, par les moines. Vous voyez effectivement, c'est Diego de Landa, Sumarraga qui ont brûlé. Alors déjà, la, la représentation est un peu un héritage des codex. Vous voyez déjà, hein un... Alors ici, voilà. Qu'est-ce que c'est que le codex Est-ce qu'il y a une écriture Oui et non. Encore une fois, ce n'est pas une écriture comme les mayas, qui est une écriture déchiffrée, que l'on peut lire parfaitement maintenant, de, depuis peu, mais enfin on peut la lire très bien. Il n'y a que quatre codex, vous me direz, ce n'est pas grand chose, mais il y a beaucoup d'écritures mayas sur des objets en céramique et aussi sur l'architecture. Hein, il y a beaucoup de glyphes, de dessins. Bon. Alors les aztèques, non, c'est pas euh, ça ne veut pas dire quelque chose. Vous savez que l'hiéroglyphe égyptien, c'est un alphabet, en fait. Hein, Champollion a, passé son temps, a perdu son temps longtemps en pensant que c'était des idéogrammes jusqu'au moment où il a eu la révélation de l'alphabet. Alors ici, ce n'est pas non plus un alphabet. Alors Ce sont euh, des, son, des, faune, des, des représentations stéréotypées et je vous en donne ici. C'est une, hein, une copie qui a été faite par Humboldt au début du XIXe siècle. C'est un des premiers à s'être intéressé au codex et c'est quelque chose qu'on va retrouver partout. Alors, qu'est-ce que c'est eh Ce sont les jours. Pourquoi Parce que les assecs, c'est l'obsession du temps. Et dans tous ces codex, ce sont des calendriers, essentiellement, pas tous, mais presque, et des calendriers divinatoires, des tonalamatl. Alors, ces calendriers divinatoires permettaient aux prêtres, justement, d'avoir des références pour pouvoir parler d'un dieu ou d'un événement, etc. Et donc, pour pouvoir... C'est presque un prêche qui se faisait. Mais c'était une école. C'était le Calmecac qui était une école supérieure, disons, de formation. Voilà. Alors, ici, ce sont les jours. Alors Comme je vous l'ai dit, ça se lit de bas en bas vers la gauche et on continue jusqu'en haut. Alors, ces jours, il y en a 20. Et il y a 20 trezaines, c'est-à-dire il y a 13 fois 20 jours. Vous me direz, ça ne fait que 260. Mais ça, c'est le calendrier sacré calendrier qui va être utilisé par les prêtres. Mais parallèlement, il y a un calendrier astronomique. Et le calendrier astronomique fait 360 jours plus 5 et probablement plus tous les 4 ans un jour de plus. Donc, la même erreur si on peut dire que les Européens jusqu'au calendrier grégorien. Hein, C'est-à-dire l'année bisextile sans correction. Mais enfin, c'était cela. Donc, ici, c'est ce que l'on va retrouver dans tous les codex. Les jours ont des noms particuliers et sont évoqués par des stéréotypes. Et vous avez, si vous partez en bas à droite, le crocodile, enfin le caïman, le vent, et Hécacle, c'est une représentation du dieu du vent qui est en même temps Quetzalcoatl, qu car c'est très complexe, nous allons voir sur la mythologie aztèque, c'est que les dieux sont en général, ont des jumeaux en général, sont doubles. Donc, ce Ehecatl, c'est le dieu du vent, et c'est en même temps le dieu de la civilisation. C'est Quetzalcoatl, c'est celui qui va être que Cortés. Euh, ils vont penser que Cortés représentait Quetzalcoatl, que c'était son retour, parce que ce dieu avait été chassé par un autre dieu dans la mythologie, et il devait revenir. Et il devait revenir, il n'y avait qu'une solution, c'était 1479 ou 1519. 1519, c'est l'arrivée de Cortés. Voilà. Alors c'était C, c, c le Quetzalcoatl, c'est-à-dire A c'est le, c'est un autre nom de jour. Il est arrivé à un autre jour. Vous voyez. Donc tout était rythmé par le calendrier. Donc je vais pas tous vous les dire. Là c'est un temple, une maison. Cali. Là c'est un singe, un serpent, la tête de mort. Alors là je distingue mal le chevreuil du lapin, mais enfin je crois que c'est chevreuil lapin. Ça c'est l'eau, c'est l'eau. Là c'est un chien. Là-bas, c'est un singe, je pense. Je ne sais plus. Euh... Non, ça, c'est un lézard, pardon. Bon, hein, c'était un lézard. Là-bas, c'est un singe. Ensuite, c'est de l'eau. Ensuite, c'est... Non, non, ce n'est plus de l'eau. C'est de l'herbe tressée. Ensuite, c'est des roseaux. <rire> voilà. Bon, je vais arrêter parce que je ne sais pas tout, finalement. En haut, olin, c'est le mouvement, le... le silex, qui est celui du sacrifice humain. Et en fait, à la fin, c'est une fleur. Voilà. Ici, il y a le vautour et l'aigle. Voilà. Donc, ces jours, on va les retrouver partout. Partout. Ils vont rythmer tous les dessins des codex. Voyez, alors là, évidemment, une chose aussi intéressante, c'est que on ne sait pas vraiment déchiffrer. On sait en gros de quoi il s'agit chaque fois. Mais en gros. Et puis quand on ne sait pas trop bien, ben on passe. Hein, voyez dans les lectures de ces de ces textes. Bon, mais vous voyez une chose aussi, c'est que les aztèques enfin les Tlacuilsos, les peintres avaient horreur du vide. Hein. Tout est plein à craquer. C'est plein à craquer. Ils utilisaient le papier, disons. Hein. C'était vraiment le papier mater, donc fait avec du. Alors ici, c'est un codex qui est le codex Cospi, qui est un codex aussi préhispanique, qui euh, pendant longtemps on ne savait pas ce que c'était. Il avait été était dans un tiroir, je ne sais où, euh, en Italie, je crois, à Bologne, et il passait pour un manuscrit chinois. Voilà. Voilà. Puis après, petit à petit, on a, euh, les études ont progressé, 17e, 18e 19 XIXe siècle, et on s'est intéressé de plus en plus aux codex euh, aztèques, mixtèques et Maya. Alors, Maya, je ne l'ai pas mis ici pour ne pas vous mélanger, mais il y a quatre ou cinq pages ou six pages sur les codex mayas. Vous verrez, ils sont assez différents, quand même. Mais quand même, c'est une parenté. C'est une parenté lointaine, mais il y a une parenté. Voilà, l'hispanisation du dessin. Vous voyez C'est-à-dire que l'européanisation est arrivée, et là, les, les, les sigles vont avoir des dessins d'inspiration européenne. Voilà. Hein Ça, c'est le codex de Tudé, là. Et en plus, vous voyez, vous voyez les, en bas, certains restent à peu près comme ils étaient, et en plus, il y a des commentaires écrits en espagnol. Ce qui est très précieux, évidemment, parce que ça a permis d'avancer dans les études, dans la connaissance de ces, de ces textes, enfin, de ces textes, de ces documents peints. Alors, ici aussi, bon, j'irai assez vite, là, pour une fois, ce n'est pas un codex, c'est une représentation aussi faite par Humboldt de la, pierre, euh, de la pierre du soleil. Alors, cette pierre du soleil, euh, si vous allez au Mexique, c'est l'emblème le plus re représenté. Vous avez des porte-clés, des, des... c'est peint dans toutes les couleurs. Avez... C'est vraiment avec la Vierge de Guadalupe. Et vous êtes sûr que vous allez revenir avec ça. Alors, alors qu'est-ce que c'est C'est une pierre qui a été trouvée au XVIIIe siècle près de la cathédrale de Mexico. Vous savez que la cathédrale a été bâtie l'endroit où se trouvait le grand temple et le centre culturel de Tenochtitlan. Il a été exhumé. Et justement, Alexandre de Humboldt a pu le voir et a pu le recopier, a pu en faire un dessin. Ensuite, ils ont été de nouveau enterrés avec la statue de la, de la Coatlique, oui, une énorme statue de 2,50 m qui se trouve au musée archéologique. Et on les a réenterrés parce que les Indiens venaient en pèlerinage. Alors les curés les ont remis sous terre. Puis on les a quand même ressortis. Et là, ici, nous avons une représentation d'un calendrier. Voilà. Alors ce calendrier circulaire, bon, ça, ça n'a rien d'extraordinaire, mais il y a des calendriers donc linéaires. Et ici, au centre, vous avez Tonatu, qui est le dieu du soleil, qui tire la langue. Pourquoi Alors, il tire la langue, nous allons voir plus loin que c'est un sujet fondamental, c'est le sacrifice humain. Il tire la langue parce qu'il a soif d'eau précieuse. L'eau précieuse, c'est le sang. Et le sang, c'est le sang des sacrifiés. Je sais que c'est un sujet qui en général pose des problèmes, et... mais vous allez voir que ce n'est pas une accusation, parce que nous allons voir beaucoup de codex préhispaniques représentant évidemment le sacrifice. Ce n'est pas quelque chose de, de clandestin, d'occulte, non, c'est quelque chose de quotidien. Alors donc, ici, ce dieu du soleil a besoin de sang pour continuer son cours, pour continuer à survivre. D'après les Aztèques, on était dans le cinquième soleil.
1: Oui, parce qu'il y a plusieurs soleils, effectivement. Voilà.
2: Alors, en tout, j'ai calculé que ça faisait une ère générale de 2000 ans, à peu près, entre les quatre soleils précédents et le cinquième. Le cinquième où nous nous trouvons, c'est le soleil all du mouvement, donc ça finirait par un gros tremblement de terre. Alors, vous l'imprêtez comme vous voulez, ce n'est pas difficile de donner ce genre de prédiction. Hein. Bon, le précédent, c'était le déluge, tout simplement, c'était le quatrième, c'est les hommes sont transformés en poissons, celui d'avant, alors il euh, faudrait préciser je, enfin il y en a là où les hommes sont transformés en singes, c'est un déluge de feu, c'est un déluge de feu, volcan, etc. Euh, et le premier, ah oui, c'était des géants, mais qui étaient trop présomptueux, alors on les a liquidés aussi. Voilà. Hein, à peu près ça, hein, je crois. Oui, ça. Bon, donc les quatre soleils qui ont passé, on est là dans le cinquième, et ça doit être le dernier. D'où la peur que le soleil s'arrête. D'où les sacrifices. Et les sacrifices, il faut trouver des victimes pour le sacrifice. Et pour ça, il faut faire la guerre, pour avoir des prisonniers. Et on fait une guerre rituelle qui s'appelle la Guerra Florida, ludique, si vous voulez, avec des, des, des groupes ethniques qui, se, qui sont à, à côté des de Aztèques, les Tlaxcaltèques, essentiellement, qui vont devenir des alliés des Espagnols, évidemment, vous voyez, par le jeu des alliances. Alors donc voici cette pierre. Vous pouvez la voir au musée archéologique de Mexico. Elle est intacte. Fait 3,60 mètres de, de diamètre. C'est extraordinaire. C'est un bloc de basalte fantastique.
1: Il y a une très belle histoire concernant les deux soleils qui restaient parce qu'il y en a un qui est devenu la lune. Ah oui. Parce qu'on a jeté un lapin. Tout
2: à fait, oui. C'est pour, pour faire.
1: Pour euh, effectivement éteindre, si je puis
2: dire. Oui, oui, oui. oui. Le euh, deuxième soleil. Ouais,
1: qui ressemble aussi à une légende asiatique,
2: Voilà, de... on retrouve ça euh, ah. dans, dans la mythologie mandchoue. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, hein, c'est <coughs> Alexandre de Humboldt qui est allé chercher. <coughs> et c'est juste, c'est-à-dire que la Lune est souvent représentée avec un lapin euh, dedans. Et ça, donc, il y a des coïncidences. Lui, il fait. Là aussi, vous verrez que dans le livre, il y a une coïncidence entre un, un codex Mendoza et un, un dessin égyptien d'il y a 2000 ans. Mais vraiment très, très proche. Alors, Or, il n'y a pas de copie. Ce n'est pas possible, à aucun point de vue. Donc, il y a des choses qui sont des stéréotypes qui restent, des archétypes, pardon, qui restent dans l'esprit des hommes. C'est évident. Et dans les représentations et les techniques limitées, disons, au dessin, au graphisme et, au, et à la vue de profil, euh, c'était possible. Mais ça, je ne l'ai pas mis là parce que je ne voudrais pas que... Ce n'est pas une théorie. Voilà. Mais c'est une coïncidence fantastique. Voilà, alors là, nous avons un codex plus récent, c'est-à-dire après la conquête, c'est une peau de serre, et sur cette peau de serre, on indique, encore une fois, vous voyez des glyphes qui représentent les jours, vous les retrouvez, hein et là, on indique que si vous êtes né sous le, ce jour, vous êtes ceci, cela, ou bien euh, ou bien vous deviendrez un voyou, ou bien votre femme vous trahira, ou bien tout ça est indiqué euh, ici par... Alors, le prêtre n'avait pas besoin d'escriptions comme ils sont ici en espagnol, mais il comprenait lui-même parce que c'était un rappel. En fait, ce sont des aides-mémoires. Voilà. Il y a ça énormément. Là, européanisé complètement, plus que complètement, c'est le Codex Vatican I. Il y a deux au Vatican. Et bon, c'est le corps avec les influences des jours sur le corps. Bon, il se trouve... Moi, j'ai cherché quand même, j'ai vu la date... Et je me suis aperçu que c'était quand même postérieur au dessin de Léonard de Vinci. Qui, quand même... Hein, voilà. Et qui a quand même, il y a quand même des points de... Alors, bien sûr, le commentaire est en espagnol. Donc, ça, c'est le codex qui vient, qui est, qui est une survie du codex. Vous voyez, ce n'est plus ce que l'on a vu au début, c'est ce ne sont plus des codex comme c'était au temps préhispanique. Celui-là, par contre, oui. Alors celui-ci, si vous êtes si on vous met ça dans les yeux, et si vous n'avez aucun moyen de, de déchiffrer, vous partez en courant, parce que là. Et pourtant, et pourtant, c'est le monde, c'est le monde avec au centre le dieu du feu ancien qui est au centre de la terre, qui reçoit 4 jets de sang voyez, qui viennent le nourrir, l'alimenter, et il y a, vous voyez comme Trapèze. Il y a quatre trapèzes. C'est l'est, euh, là, c'est le sud, donc l'ouest et le nord. Ce sont les quatre points cardinaux. C'est la vision du monde horizontal. Ils ont une vision du monde vertical, qui est 13 ciels et 9 ou 10 euh, enfers, un peu comme dans le monde gréco-romain. Et ici, c'est une vision horizontale. Et vous avez donc, chaque fois, dans chaque côté de l'horizon, chaque est, ouest, etc., un arbre, toujours les mêmes choses. Un arbre au centre, avec en haut un, un, un oiseau, qui serait soit un quetzal, soit un aigle, soit une perruche. C'est l'arbre de vie qui soutient le ciel. Et de chaque côté, une divinité. Vous en avez ici, là-bas, c'est euh, Mictlantecuhtli, le dieu de la mort, avec en face le dieu du maïs. Vous voyez, on va retrouver... Et donc le prêtre, en voyant ça, ce n'est pas écrit, bien sûr, mais en voyant ça, il va pouvoir parler. Il va pouvoir parler pendant deux heures, ne serait-ce qu'avec ceci. Alors, ça, c'est le fait varimeyer c'est un, un des prix hispaniques qui euh, donc a été assez bien euh, décrypté. Mais enfin, encore une fois, euh, les gens ne sont pas d'accord. Hein. Il n'y a, a pas une solution. Bon, là, je, justement, ça doit un des côtés. Vous voyez à gauche le dieu de la mort, Mikante avec sur le nez un silex de sacrifice. Et à droite, le dieu du maïs, qui est évidemment le dieu bienfaisant, qui est associé aussi au dieu de la pluie, de la loque, etc. Alors ça, si, ben c'est Maya, voilà. Je voulais vous le montrer parce qu'il y a quand même une coïncidence. Hein c'est Maya, c'est beaucoup, beaucoup plus ancien. Et vous retrouvez les arts, voyez les, les quatre côtés, les points, les points cardinaux, vous voyez, à peu près, à peu près de la même manière. Donc euh, c'est quelque chose qui était dans une culture disséminée, disons, et on s'est aperçu que les mayas étaient allés beaucoup plus haut qu'on ne pensait. Quand on a découvert des sites mayas à des endroits où, en principe, ils n'auraient pas dû se trouver, comme Cacachla, et où on a trouvé toute une ville maya. Enfin, et puis maintenant, on en trouve partout. Depuis qu'on voit qu'on d'avions, qu qu c'est fou ce qu'on trouve dans le Yucatan. Mais là, c'était très proche du monde aztèque. Voilà.
1: Est-ce qu'il y avait des contacts
2: Non il y a eu des invasions voilà. c'est-à-dire, si, il y a eu mais avant, il y avait les invasions toltèques en pays maya, les Itzas Itza, hein les Chichénitzas les Itzas venaient de la région de Teotihuacan mais c'est bien avant encore une fois, les Aztèques c'est 1321 voyez et, les, et les Mayas c'est 900 avant 1000 après et c'est quand même pas du tout pareil c'est une culture qui est une des plus longues qui ait jamais eu celle des Mayas. Donc, euh, alors que les Aztèques, ce sont des, des, des parvenus. C des, des, ils sont tout récents. C'était probablement des Brutes, d'ailleurs. C'était des Cheyennes, semble-t-il. Enfin, je dis tant pis pour les Cheyennes, hein. Enfin, C'était des gens qui venaient du Nord, des Chichimec qui étaient des, des Indiens errants et qui se sont fixés dans la lagune de Tenochtitlan. Ah, pardon, celui-ci, il vaut le coup, quand même. Euh... Ah, non celui-ci, c'est le cinquième soleil, probablement. Alors, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui disent que c'est le, le, le dieu de... de ce que c'est Vénus, le, le soleil de Vénus aux enfers bon. En tout cas, extraordinaire graphisme. Et voyez le soleil représenté là par le cercle et les rayons pointu. Pas du tout comme elle a l'habitude de le représenter nous. Hein Mais c'est un être qui est bras et jambes écartés. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous hein voyez, les jambes sont comme ça. Et les bras comme ça. Et il a la tête renversée. Et il y a neuf soleils. Et sur chaque soleil, il y a un sacrificateur qui est la tête de Quetzalcoatl. C'est absolument hallucinant comme représentation.
1: Le sacrifice joue un rôle important. Dans
2: Vous la... allons voir. Y ah oui, 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 fondamental, fondamental. Alors là, c'est Adam et Ève. Bon, euh, pas... Euh, hein, à peu près quoi, l'équivalent. Ils ont, ils ont, sont des divinités doubles aussi. Hein. Ils ont leur double. Enfin, ce sont ceux qui sont dans je ne sais quel ciel, qui sont à l'origine de l'humanité. Alors ça, une représentation du soleil préhispanique. Soleil tombant, soleil noir. Et tout autour, vous avez des espèces de petits ronds, etc. Ce sont des étoiles. Alors une fois qu'on a compris, évidemment, on va les retrouver ailleurs. Mais avant qu'on ait compris qu'il s'agissait d'étoiles, personne ne l'a dit. Il a fallu que par recoupement, des gens comme du 19e, comme Edward Zeller, on dit, bah oui, ça, c'est une représentation d'étoiles. Ouais, alors, il y a toujours aussi, à chaque angle, un, euh, un prêtre. Ici, c'est probablement Tescatlipoca, peu importe. En tout cas, c'est une représentation du soleil. Et ici, vous voyez comment on les a représentés dans le codex de Florence, c'est-à-dire à, à l'européenne. C'est le même, mais à l'européenne. D'ailleurs, Sahagoun dit comment on le représente de nos jours. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est plus du tout pareil. Alors là, s'il si y a des choses intéressantes, le feu mais surtout, vous voyez, des autosacrifices. Ils se percent les oreilles, les genoux, le, les tibias, le sexe, etc., avec des, des, des épingles, de, de, des, des épines de magueille, Tout ça pour donner... Et même, il y en a qui se traversent la langue avec... Euh, euh, bon, euh, pas de détails, voilà non, alors ici le feu nouveau tous les 52 ans C'est le siècle aztèque c'est tous les 52 ans et donc tous les 52 ans on se demande si le soleil va continuer quoi. Voilà. donc inutile de vous dire que là il y a du sacrifice et le feu nouveau là ce n'est pas représenté, ça c'est le borbonicus alors Bourbonicus, borbonicus c'est le plus grand c'est celui qui se trouve dans au palais Bourbon comme son nom l'indique à Paris à l'Assemblée nationale, à la bibliothèque et qui, est, qui a été fait au moment de la conquête il n'est pas complètement préhispanique, enfin, c'est, Mais enfin, si, on peut considérer que si... Alors, il y a des commentaires. C'est donc l'incendie pour... Enfin, on allume le feu nouveau. En général, sur le corps d'un sacrifié. Voilà. Et quand le soleil réapparaît, tout le monde est en fête, etc. Deux dieux. Alors, les divinités. J'ai pris donc un chapitre sur la panthéon, le Panthéon mexicain. Et ici, ce sont deux divinités très importantes. C'est Quetzalcoatl et tescatlipoca, c'est-à-dire les deux ennemis, quoi, si vous voulez. Les deux ennemis. Et euh, ces dieux, vous allez les retrouver un peu partout. Alors, voyez la complexité baroque du dessin. Hein on retrouve... Regardez, sur la couverture même du livre, on voit euh, un dieu du, des animaux. On a l'impression qu'il n'y a que l'animal. Non, il est en dessous. Il est recouvert par l'animal. Donc, c'est une complexité graphique extraordinaire. Et alors, tout, tout peut s'interpréter, mais il nous faudrait une année de cours. Ici, c'est Tescatlipoca dans le féger Meyer, qui est au centre, dans, encore, qui, voyez, tient un bras coupé. Qui, alors là aussi, c'est le bras coupé d'une femme morte en couche. Laquelle étant morte en couche va aller au ciel, au meilleur ciel, car il y en a plusieurs. De même que les guerriers morts au combat, qui ensuite vont se transformer en colibris. C'est à, bon, à la fois épouvantable et poétique. C'est ce qui est fascinant chez les Aztèques. C'est très raffiné et très cruel. Pour la... notre critère. Ils hein. avaient
1: de la chance, d'ailleurs, les femmes enceintes, parce qu'elles pouvaient boire de l'alcool. Ah. Ce qui est quand même assez contraire à ce qui nous est dit aujourd'hui, par exemple. Oui, elles... Parce qu'il y avait oui. trois catégories qui pouvaient boire de l'alcool. Il y avait les gens âgés. Oui, il y avait les prêtres. Moi, il, moi, il y
2: aurait déjà beaucoup, et plusieurs années. Et les années, femmes
1: enceintes. Les autres, pas question. Voilà.
2: Et ça pouvait être puni très, très, très sévèrement. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Hum. Alors, l'alcool, inutile de vous dire, ce n'est pas un alcool très fort. Hein. Ah. C'est du poulke. Alors, le poulke, c'est du jus d'agave, hein, vous voyez, qui est fermenté. C'est-à-dire, c'est une bière, en fait. Ça va pas plus loin. C'est 7-8 degrés à tout casser. Et il n'y a pas de distillation, disons. La distillation donne tequila ou mescal, mais ça, c'est venu avec les Européens. Donc ici, c'est une... Alors, il tient des dards, vous voyez, d'autres mains. À son pied, c'est un miroir fumant. Il s'appelle comme ça, Tescatlipoca, c'est ce que ça veut dire. C'est d'une complexité, évidemment. Il faut s'y accrocher, hein, petit à petit. Mais vous verrez ce que ça vaut la peine. <rire> voilà. Alors, voici celui qui est sur la couverture. C'est le dieu des animaux. Donc, Teposoto, Soto, je ne me rappelle plus exactement. Ah, ah ben, il est indiqué. Voilà, tout en haut. Et il a... Euh... Vous voyez, c'est un homme qui est couvert d'une peau. Alors de même qu'il y avait des guerriers jaguars et des guerriers aigles. C'était, si vous voulez, les guerriers de, les, les meilleurs du monde aztèque. Hein il y avait deux groupes, en fait. Je vais aller un peu plus vite. Alors dans les divin... il nous reste du temps, hein oui. dans les divinités, ici on a Totec. Alors Xipétothèque, il a une particularité, là aussi c'est double. C'est à la fois le dieu de la, du printemps, de la, du renouveau, de la renaissance, mais il est recouvert de la peau d'un sacrifié qui a été écorché dont il se recouvre. On l'appelle notre Seigneur l'écorché. Et vous voyez, effectivement, les bras qui pendent, là, qui sont en fait des peaux d'écorché, qu'après le sacrifice humain, la plupart du temps, on écorchait la victime. Et on se, et les prêtres se revêtaient de la peau de la victime pour une espèce de régénérescence. Évidemment, ça fait un effet extraordinaire. Et les Espagnols qui ont pu voir ça, pensaient que Cortés, il est resté pendant 15, 15 jours à 3 semaines en voyant la ville intacte. Tout se passait, tout le monde était gentil avec lui. Il était entré dans le palais d'Axayaka du père de Moctezuma. Il a pu décrire ce qu'était Tenochtitlan. Et c'est une description prodigieuse. Il dit que ses vies à côté, c'est rien du tout, que c'est magnifique, que tout est organisé. Que... Il y a une description d'une civilisation de pointe, tout à fait. Et donc, en même temps, il voit ces sacrifices épouvantables avec les, les prêtres dansant recouverts de la peau des condamnés, les odeurs de sang, enfin, etc. N'oublions pas que, quand même, c'est 1519, c'est juste avant les guerres de religion, et que bon, on n'était pas tellement choqués, quand même. Hein. Sauf ils ont été choqués quand les derniers de l'arrière-garde de la Noce Triste ont été sacrifiés sur les et qu'ils les entendaient et qu'ils sentaient le sang. Tlaloc. Bon. Dieu de la pluie, très important bien sûr. Alors ça c'est l'eau, hein, la représentation de l'eau. Voilà, c'est un flux bleu, hein, bleu que l'on retrouve un peu partout. Et en face il y a Quetzalcoatl, qui, bon qui est toujours. Alors c'est Non non, c'est Tlaloc et en face, ben, oui, c'est deux représentations de Tlaloc. On le voit avec un visage qui est euh, félinisé, avec, euh... on, re... on le reconnaît au bout d'un certain temps. Voilà. Ici il a été repris par... dans un codex beaucoup plus récent. Vous le voyez, tout à fait européen. C'est l'exisocitle. Et vous voyez qu'il y a... Les, les, les jambes sont européennes complètement. Et le visage, c'est la loque qui tient la foudre. Alors, ce dessin, ça se trouve à la Bibliothèque nationale. C'est un codex. Ça a été utilisé pour des, des costumes de théâtre et d'opéra au XVIIIe siècle. Voilà. Là, une scène qui, pour une fois, la divinité est de face. Et justement, c'est un des arguments pour dire que le Borbonicus n'est peut-être pas tout à fait préhispanique. Alors, donc, ici, c'est la déesse qui est de l'accouchement, de la vie, Teotl, laquelle elle-même est recouverte d'une peau. Vous le voyez comme Kipetothek. Vous voyez les mains qui retombent là. Elle est recouverte. Et elle accouche du dieu du maïs, Teotl. Vous voyez, entre les jambes donc et d'autres scènes qui sont à décrire, bien sûr, entre autres, le crâne transpercé, l'on trouvera un peu partout, d'ailleurs, à Tenochtitlan. Bon, alors, ce dessin, ce codex, a été repris, dans une... je ne l'ai pas mis parce que je voulais pas, je voulais rester dans le codex uniquement, mais il y a une fresque dans un hôpital de Mexico, faite par Diego Rivera, qui représente ça. Voilà. C'est la médecine ancienne, et de l'autre côté, il y a la médecine moderne. Donc, l'hôpital, je pourrais vous dire lequel c'est, mais enfin, vous le trouverez facilement. Vous cherchez Diego Rivera et vous verrez qu'il y a ceci qui est représenté bon, à sa manière. Hein. Mais enfin, il a utilisé ce dessin pour revendiquer aussi le passé aztèque. Car n'oubliez pas que dans la Révolution mexicaine, c'est un des arguments aussi. Est, euh, Cortés, c'est quelqu'un qui n'existe pas. Hein. Il n'y a aucune statue de Cortés au Mexique. Il n'y a aucune rue, aucune place Cortés au Mexique. Par contre, Quetzalcoatl, euh, pardon, -témoc, euh, tous les derniers, que, les derniers euh, qui se sont révoltés contre les Espagnols, pas Moctezuma, parce que Moctezuma, en fait, a été un traître. Voyez Donc, la, la, la toponymie est très intéressante. Alors, ici, euh, ah, c'est Xoqui Quetzalcoatl, c'est la déesse de l'amour, etc. Et en haut, il y a, euh, vous le voyez, un jeu de pelote. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un I majuscule avec des, des ronds chaque fois. Vous, si vous allez à Chichen Itza ou ailleurs, vous verrez ces jeux de pelote où on devait faire passer la balle dans un cercle très, très difficile à atteindre. Et donc, on, il y a un dessin qui représente la place centrale de Tenochtitlan dans un codex où on voit un jeu de pelote. Bon, personne n'y a tellement fait attention jusqu'à il y a deux ans. En creusant, on a trouvé le jeu de pelote qui était dans le dessin.
1: Les chroniqueurs d'ailleurs
2: expliquent oui, la
1: dextérité des oui Alors le grand
2: problème est de savoir si le vainqueur dans leur jeu. Voilà, parce il devait se
1: servir, le dit dans un voilà, texte.
2: Ils ne devaient se servir ni de leurs mains ni de leurs pieds. Ah, ben, les épaules, les coudes, les genoux et les hanches. C'est un truc. Bon, et c'était des parties qui se jouaient. Et qui était... Il y a eu une partie entre Moctezuma et Netzowal enfin, un autre roi, et qui... Euh, non, c'est pas nettoyal c'est un autre. Et qui, en 5-7, c'est extraordinaire, exactement. Et il a gagné les deux premiers, il a perdu les trois autres. Alors, prémonitoire, évidemment. C'était sur la, la, la chute pré prévue de, de l'Empire aztèque, enfin. Alors, ça c'est épouvantable, hein c'est une déesse qui circule dans, entre le treizième et le quatorzième ciel, par là, et qui attend qu'une chose, c'est qu'il y ait le, la fin du monde, qui est le cinquième soleil, et alors à ce moment-là, elle va manger tous les survivants. Voilà. Donc c'est quand même en général pas très rigolo, hein, c'est sûr. Mais enfin voilà les deux dieux opposés. Mikantecutli et Quetzalcoatl. Mikantecutli, qui est le dieu de la mort, voyez, et Quetzalcoatl, qu'on retrouve toujours avec une espèce de, de bec hein, qui le représente. Euh, là, magnifique dessin, quand même. Extraordinaire. On parle de surréalisme, on parle. Et ça, c'est quand même 1450 à peu près, quoi. Un anonyme qui a fait une chose. Moi, ça me fait penser à des dessins de Charbe. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais tout à fait. Bon, et d'ailleurs, le graphisme est une des notes des codex. C'est-à-dire que c'est toujours une ligne noire qui entoure tous les dessins. Il n'y a pas autre chose. Les couleurs sont à un aplat. Il n'y a pas de nuances dans les couleurs. Vous voyez, c'est toujours les mêmes. Technique que l'on retrouve dans ce qui est préhispanique. Ça, c'est le codex Lode, codex qui se trouve à Oxford. Vous voyez, alors, il y a un peu partout, ils ont été achetés, répandus. Il y a un Mexicain qui en a volé un à Paris, ça fait toute une histoire. Bon, ici, c'est le combat, hein, le... il est attrapé par les cheveux, c'est ce que l'on retrouve d'ailleurs dans le dessin égyptien. Alors, il y a aussi une chose que l'on va voir, c'est que vous voyez à droite, il y a une tête de chien. Et puis, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben, ce monsieur s'appelle 8 chiens. Voilà. Alors, celui-ci, c'est... Euh, je ne sais pas si c'est une tête de mort. Il s'appelle 4 morts. Voilà. C'est-à-dire que ce sont des dénominations qui, on ne sait pas vraiment. Mais enfin, c'est comme ça qu'on les désigne. Bon, Charbe toujours. Vous voyez, c'est toujours le, le codex Lode. Ben là, vous comprenez qu'il ne se cachait pas de faire des sacrifices humains. Ça, C'est de, de une époque bien antérieure à l'arrivée des Espagnols. Hein. Et le dessin est un peu toujours le même, mais il est extraordinaire. C'est dans, dans son symbolisme et sa simplicité.
1: Il fallait arracher le
2: cœur. Oui, alors là, on va le voir. On va le voir un peu plus loin. Hein. Oui, vous avez raison. Là, par exemple... Là, je revendique le fait que je l'ai vu, que personne ne l'avait vu. <rire> C'est-à-dire que c'est un sacrifice humain dans le codex Borgia. Et codex Borgia, c'est extrêmement compliqué. Très... Et vous le voyez ici, là. Vous voyez le, le sacrifié avec le, le couteau, là, le... le silex. Hein vous le voyez. Donc le prêtre tient le cœur. Ce cœur va passer à un autre prêtre qui ont tous des têtes de mort, et tout ça va passer au soleil qui tire la langue. Voilà, qui veut du sang. C'est le Codex Borgia. Plus simple, Codex de Florence. Là, c'est pratiquement européen comme dessin. C'est-à-dire que là, il y a même pratiquement la perspective, quoi. pratiquement. Les marches du temple. Voilà. Alors, il y a tout le texte. Il y a le texte en. En Nawad et le texte en espagnol. Derramaban sangre en los cues, cues de temple, hein, de día y de noche. Mi mm -hmm. matando hombres y mujeres en los cues de las de las, de las delante de la devant les statues de los des démons, comme on a dit plus haut et en plusieurs endroits. Alors, évidemment, c'est un texte, celui de Sahagoun. Il y a trois gros volumes. C'est tout... En fait, c'est une encyclopédie du monde aztèque. Voilà. C'est pour ça que j'ai utilisé, mais pas trop, parce que sinon, alors on recopie Sahagoun. C'est une tendance qu'on peut avoir, parce qu'il dit tout. Là, c'est un sacrifice gladiatorial, c'est-à-dire que la victime, on lui donne une chance, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on l'attache sur une pierre de sacrifice par un pied, on lui donne une épée en bois et contre lui arrive un soldat aguerri, soit aigle, soit... Hein, ici, c'est un jaguar, vous voyez hein et deux, deux jaguars qui sont de chaque côté. Et vous voyez, la, la victime s'appelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chiens ou je ne sais plus, là. Je n'arrive pas vraiment à distinguer. Et, et là, un autre qui s'appelle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, euh, chevreuil, disons, voilà, hein. Alors, ici, c'est ce que l'on appelle... Vous voyez qu'ils ont des, des griffes, les, ces jaguars. Et ils commencent par frotter les, les gratiniers avant de se battre et de l'achever, bien sûr. Voilà. Donc, c'est le sacrifice dit gladiatorial. Ça, c'est une représentation du noutal, c'est-à-dire c'est à dire cest préhispanique. Et là, vous avez une représentation juste après, hein, de Bagliabechiano, qui est un codex plus récent et où on voit mieux les, les éléments de défense. Voilà. Hein donc, celui qui est attaché à cette pierre, il y a d'ailleurs à Mexico toujours cette pierre dite de Tlaloc, de Tizoc, pardon, qui est une énorme pierre aussi, ou qui était probablement qui servait à cela. Voilà. Le dieu des marchands, extraordinaire, des saints aussi, qui donc porte un éventail et qui s'appelle Trois euh, chiens, voilà, et qui porte un Quetzal en haut. Il n'y avait pas de roues, donc pas de chars, pas de charrettes, et il n'y avait pas d'animaux de trait. Pas de chevaux, pas de vaches, pas, enfin pas de bœufs. Donc c'est tout à fait, tout se passait pratiquement à pied. Hein, voilà. Et chez les Incas, ça a été développé davantage, où il y avait des coursiers, des gens qui couraient, qui faisaient tant de kilomètres, qui se relayaient des relais. C'était les chasquis. Bon Dieu des marchands. Ici, c'est une scène de mariage. Bon, alors en haut, le lit conjugal, en dessous, les deux mariés tout nus que qui prennent une douche. Voyez. Alors ça, ça se, voit, ça se voit quand on vous le dit, mais c'est vrai que quand on vous l'a dit, c'est évident. Et c'est ça qui fonctionne avec ces codex préhispaniques, pas pour tout, mais pour certaines choses, oui. Et, euh, et bien sûr, il y a toujours des prêtres des, qui donnent, qui font des offrandes. Il y a toujours, alors C'est une complexité qui permet au commentateur, justement, de parler. Pourquoi Parce que lui, il retrouve ses codes, il retrouve sa mémorisation.
1: La vie quotidienne est très encadrée, en fin de compte.
2: Ben, elle est plus qu'encadrée. C'était un, un, un régime d'un autoritarisme redoutable, ça, c'est sûr. Hein. C'est ce qui faisait aussi sa force. Hein. C'est bien connu, ça, c'est... Bon. Mais c'était... Oh là là, il fallait... Toute l'éducation des enfants, tout était... Bon, l'histoire de l'alcool, etc., c'était vraiment épouvantable, oui. Euh, oui. Alors, ici, c'est un mariage, scène de mariage. Bon, euh, ils, se, ils se parlent, les deux, là. Il euh, y en a un qui... Alors, ça, c'est un codex aussi préhispanique. Il y en a un qui s'appelle donc... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je n'ai plus toujours... Lapin, lapin, sans doute, oui. Et l'autre, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, papillon. Mais là, celle-là, on l'appelle papillon, alors qu'en fait, je pense qu'il y a une erreur, c'est herbe tressée, enfin bon. bon on va pas, hein, moi, je ne suis pas à même de trancher véritablement. Mais enfin, on voit, le dialogue est toujours le même c'est-à-dire les mains sont toujours placées de la même manière, vous allez le voir sur un autre codex, ça veut dire qu'ils sont en train de se parler. Mais ensuite, on va voir, pour se parler, qu'il y aura des petites bulles qui sortiront de la bouche. Et quand ces bulles, il y a des fleurs autour, ça veut dire qu'ils chantent. Codex Mendoza, alors celui-là, il est presque européen, c'est très facile à voir et à reconnaître, c'est donc le mariage qu'on voit en haut, il se noue le huipil le, 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 le c'est le vêtement pour dire qu'ils vont se marier. Et vous voyez les, les signes de parole en haut, les signes de parole dont je vous ai parlé. Les deux personnages du haut ont un signe, ça veut dire qu'ils parlent. Et vous voyez qu'il y a des traces de pas aussi. Ça veut dire qu'il y a eu un chemin, qu'ils ont suivi une route, c'est cette personne qui porte une vieille sur son dos. voilà. Qui est la, En fait, c'est la belle-mère, j'ai l'impression. Voilà. Et il y a euh, au milieu des éléments de, qui seront ceux du repas alors ça c'est beaucoup plus facile à lire c'est le codex Mendoza voilà ici une scène on a déjà vu plus ou moins sur une scène de, de jeu de pelote hein, qui s'appelle euh, je retrouverai ici la musique alors ça aussi c'est postérieur c'est post-hispanique hein, c'est le codex Tovar mais vous remarquerez qu'il y a quand même une absence de de perspective qui donne ce dessin. Et il tourne toujours dans le sens inverse d'une aiguille, d'une montre. Bon, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on a insisté là-dessus beaucoup, mais enfin. L'alcool, voilà, ça c'est post-hispanique, hein, c'est après. Donc euh, les scènes d'ivresse, vomissement, euh, bon, ici, là, on le voit très bien. Et cet alcool, c'est du poulqué, c'est du pulque hein, c'est-à-dire encore une fois le maïs fermenté. Il y a aussi le maïs fermenté, d'ailleurs. Mais là, c'est du... Du Magaï, du jus de magéi. Là, c'est dans le codex de Florence. Je vais aller un peu plus vite. C'est Quetzalcoatl qui commet un péché contre la raison. Il s'enivre. Voilà, c'est ça leur argument. C'est que quand vous êtes ivre, vous n'êtes plus raisonnable. Donc, c'est un péché contre la raison. Donc, c'est passible d'eux. Et Quetzalcoatl a été obligé de s'en aller. Chasse au jaguar. Dessin magnifique, je trouve. Hein. jaguar qui se retourne, qui a lui-même tué déjà un indien. Et là, c'est le dieu de la chasse. C'est le dieu de la chasse, Mitskoatl, que l'on voit représenter, et qui est représenté plusieurs fois. On le reconnaît aussi. Très important, la chasse. dans le. Ici, c'est l'origine des Aztèques. Dessin beaucoup plus récent, Codex d'Uran. Ils viennent d'une grotte, de Aztlan, et ils vont migrer jusqu'à Tenochtitlan. Alors là, il y en a plusieurs représentations. Ça, c'est la fondation de Tenochtitlan telle qu'elle est dans la première page du Codex Mendoza, qu'on voit reproduite partout. Hein est, il a appartenu à Tevé, c'est-à-dire le cosmographe du roi de François Ier. Puis il a été revendu. Je ne sais plus où il se trouve maintenant. Bon, il y a le nom de Tevé là-haut, d'ailleurs. Il, il avait écrit son, son ex-libris. Et donc, c'est la fondation de Tenochtitlan. C'est l'aigle qui domine un serpent sur, le, sur un opal. Un alors, évidemment, c'est un mythe tout à fait. Mais ce, ce dessin central, c'est celui qui se trouve dans les armes du Mexique et sur le drapeau du Mexique. C'est la fondation de Tenochtitlan. C'est à cet endroit-là que les Aztèques devaient fonder leur ville. Mais des mauvais présages pour Moctezuma. Ça, c'est le codex d'Uran. Alors, on comprend mieux. Là, c'est une comète. Effectivement, une comète juste avant l'arrivée des Espagnols. Alors vous en pensez ce que vous voudrez, mais Moctezuma, lui, il a pensé que c'était un mauvais signe. Hein Ici, c'est... Ah oui, alors là, on va passer à quelque chose qui est presque du dessin européen, avec une absence de technique européenne quand même complète, mais c'est le lien sur les c'est-à-dire que ça a été fait bien plus tardivement. Et c'est l'épopée cortésienne, en fait. C'est les Tlaxcaltèques qui vont faire ça pour dire « Nous, on a aidé les Espagnols voilà. pour la conquête de Sans nous, Tenochtitlan n'aurait pas pu être conquise, ce qui est vrai. Donc ici, c'est le temple de Cholula. Et Cholula, il y a eu un célèbre massacre à Cholula fait par Cortés qui est d'ailleurs quelque chose d'assez difficile à expliquer, en disant que c'était des traîtres qui aller se mettre contre lui. Enfin, l'argumentation est assez vaseuse, mais enfin, il y a eu 2 ou trois mille massacrés. Donc, quand on parlait des Aztèques et leurs sacrifices humains, ils se trouvaient en bonne compagnie. Ici, c'est le début de la Noche triste, Quand les Aztèques se rebellent contre les Espagnols, vous avez ici un dieu un chevalier aigle, et ici, les Espagnols qui défendent le, qui sont dans Tenochtitlan et qui sont obligés de fuir. Voilà une autre représentation de la Et Alors là, on voit Cortés. C'est très fréquent de le voir à cheval. Et là, évidemment, c'est un dessin post-hispanique à tout point de vue. D'abord, le cheval, qui est très bien dessiné, enfin, très bien, oui, et qui n'existait pas. Hein. C'est un phénomène euh, qui vient d'Europe. Hein là aussi, enfin, un autre, sur le codex aussi de Tlaxcala, ou un autre, je ne sais plus lequel c'est, où on voit un soldat, c'est intéressant, parce qu'on voit un soldat aztèque et un soldat espagnol qui se battent, et un, un Indien qui, qui remonte Cortés probablement, ou un autre soldat d'une... Euh, comment il y avait des digues Kinochtitlan était entouré de digues, les Espagnols ont fui sur des digues, et il y a eu plusieurs centaines de morts, et les Tlascaltecs, 2500 morts, enfin, et des derniers Espagnols de l'arrière-garde ont été sacrifiés. Voilà. et Ensuite, Cortés s'est refait, si on peut dire, et a réattaqué Tenochtitlan, après avoir gagné une bataille à Otumba, et a repris la ville de Tenochtitlan. Et là, ça a été fini, 1521. Et il a capturé Cuauhtémoc, qu'il a pendu d'ailleurs, après l'avoir fait subir des tas de supplices. Voilà.
1: Merci beaucoup est, pour ce. Est oui, alors oui, oui, on n'a pas épuisé le sujet, hein, si je puis dire. Ouais, de pas là. épuisé. Non. Alors peut-être pas... ouais. Avant de poursuivre des questions peut-être. Alors, il suffit de lever le doigt, si je puis dire, et je ferai circuler le micro. Quelque... <rire> quelques réflexions, remarques
0: Quand on vous a présenté, on vous avez dit que vous aviez eu plusieurs vies. Comment vous en êtes arrivé à étudier, parce que de l'espagnol, des livres d'espagnol à ça. Bon, bien sûr, il y a l'Espagne, il y a la langue, mais quand même, il y a quelque chose qui vous, il y a un déclic quand même, non bah, Un jour. Est,
2: bon, il est peut-être fondamentalement plutôt artistique. C'est-à-dire que, bon, les peintures de la voix. Je, pense faire, je pensais faire, parce que je pensais encore vivre une cinquantaine d'années, donc je pensais faire une suite, c'est-à-dire qu'il y avait ensuite les peintures bon, du baroque, il y avait les peintures, etc., sur un, un, un lieu donné qui est l'actuel Mexique, la Nouvelle-Espagne et l'actuel Mexique. Donc c'était sur ce thème, disons... Et les codex, au fur et à mesure, ben, j'ai appris en travaillant, c'est évident. Au début, je n'en savais quand même pas le quart du début. Hein. Et là, je me suis aperçu d'un monde fantastique que, petit à petit, je découvrais. Alors, j'ai pris beaucoup de précautions. J'ai mis donc des interprétations, en général, qui sont prudentes. Et aussi, j'ai mis beaucoup de commentaires euh, que j'ai traduits de Sahagoun, de Doulan, de Clavijero. Car il si y a des sources, bien sûr. Les sources sont espagnoles. Elles sont espagnoles du XVIe siècle. Celles qui sont postérieures, bon, bah, on ne s'en occupe pas trop parce qu'ils ont déjà recopié. Oui, oui, bien sûr. Mais alors, il y a des textes des vaincus il y a très peu de choses. Alors, il y a La Vision de los Vencidos, qui est un livre de Léo sur les représentations. Oui, mais enfin, c'est plutôt un lamento. Que, euh, voyez, sur ce qu'ils nous ont fait, sur ce que... il n'y a pas véritablement euh, le, le détail que l'on attendrait. Et c'est normal. C'est normal. Par exemple, chez les Incas, on est en train d'essayer de trouver des visions des vaincus. Bon, le fameux livre de Vachetel, à mon avis, c'est très discutable parce que il euh, n'y a quand même pas grand-chose qui vienne de la part des Indiens, sinon des Indiens éduqués par les Espagnols, par les collèges de Jésuites et autres. Voilà. Donc, euh, les collèges de Cassique, tout ça. Donc, euh, c'est difficile de dire euh, qu'il y a une vision des vaincus. Quoi. Et c'est vrai que ça... Les, les... Écoutez, est-ce qu'il y a une vision des Gaulois sur l'invasion romaine. Hein bon, moi, je connais la guerre des Gaules de Jules César, mais je ne connais pas la guerre des Gaules de Vercingétorix. Hein bon, je veux dire, c'est évident que le vaincu, surtout quand technologiquement, il est inférieur... Bon, ici, on ne peut pas dire qu'ils aient été vraiment inférieurs. Mais bon, je ne peux pas dire que la poudre à canon est eue, comme on l'a dit souvent, que les chevaux... Non, quand les Indiens se sont rendus compte de quoi il s'agissait un Indien qui tirait à l'arc tuait huit personnes quand un Espagnol en tuait qu'une en rechargeant son arquebuse Donc, Donc, c'était pas tout à fait ça. Pas... Mais il y a eu, bon, le phénomène qui devait se produire, qui s'est produit. Mais la vision des vaincus, on n'a pas grand-chose. C'est vrai. Alors, il y a des descendants. C'est-à-dire la première génération après les Aztèques qui ont été vaincus qui parlent, qui commencent à parler, qui disent, mais... Qui ne disent pas des choses dont ils ont été présents. Ils parlent de leurs parents. Il y a pratiquement... Il y a quelques livres, mais très peu. Et c'est pas... Il y a Tessosomok, somok Il y en a plusieurs. Mais il y a des gens qui sont attachés à ça par indianisme aussi. Il faut se méfier. Hein. Il faut se méfier parce qu'on veut à tout prix défendre le monde indien, mais il faut prendre le document tel qu'il est. Il ne faut pas le faire parler plus qu'il qu n'a à dire. Hein. Voilà. Enfin, bon.
0: Je voulais vous remercier... Car quand j'ai étudié l'espagnol dans Solisombra ah, oui. et alors c'est stupéfiant parce que je n'aurais jamais imaginé rencontrer un jour, aujourd'hui, un des auteurs de sombra l'auteur de Solissombre, <rire> et, et C'est à cause de sombra et de tous ces textes que j'ai pu, euh, pu étudier, qu'avec Soustelle, parce que c'est Soustelle qui s'occupait de ça à l'époque, oui. ben, oui. que je fais un mémoire de maîtrise sur l'écriture Maya. Et donc je suis parti au Mexique, j'ai travaillé l'écriture de Maya, et à l'époque, on n'était pas nombreux à, à traduire, il y avait les Américains et les, et les Soviétiques qui, qui avaient des ordinateurs, mais enfin, il y avait très peu aujourd'hui, aujourd'hui, c'est traduit. Et ça a été pour moi fantastique, un monde qui s'est ouvert, et enfin, je voulais vous remercier. Alors, la Lune, le lapin de la Lune, Oui bon. Euh, j'ai eu, euh, vous devez connaître Teposlan, oui, oui. Et j'ai eu la, un jour, je vous la montrerai si jamais vous le désirez, j'ai découvert le lapin, c'est une pyramide qui est euh, dédiée à la Lune. Oui, oui. Et j'ai découvert un petit lapin euh, qui est euh, très très ancien, que j'ai à la maison d'ailleurs, et qui est le lapin de la Lune. Or, ce qui m'a... J'étais en Chine il n'y a pas très longtemps, et les Chinois voient, comme nous d'ailleurs les Occitans, un lapin de la Lune. Et... Euh, et les, les, les Chinois, ils, ils appellent cette, cette, cette lune, je crois, une, une, une jaille, un truc comme ça, et je prononce mal, excusez-moi, et euh, c est, c est, ils voient donc un lapin qui utilise la lune comme un mortier, parce que c'est un lapin apothicaire. C'est intéressant aussi d'opérer un pont. Alors, en ce qui concerne le sacrifice, j'ai écrit un livre, je vous donnerai sur... Euh, quand j'étais avec Octavio Paz à Mexico, on a dû se rencontrer, on a dû se croiser à l'époque, sûrement. Oui. Et, euh, et ça serait long à raconter, mais j'ai découvert euh, ma théorie du sacrifice euh, dans la poésie comme acte sacrificiel à cause de notamment Nessawat euh, Koyotl, qui supprime le, 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 le sacrifice humain et qui dit qu il faut sacrifier des papillons, etc. Et là m'est venue l'idée, qui a charpenté toute ma vie de, de théoricien de l'écriture, m'est venue l'idée qu'en fait... Neswad Koyot avait remplacé le sacrifice humain, mais il avait organisé déjà le sacrifice de la parole, le sacrifice du poème. Neswad Koyot était un très, très, très grand poète. Un grand poète. Un très grand poète. Enfin, l'histoire serait longue, mais je Bonjour, vous remercie vraiment je... de nous avoir ah rencontrés mais... ce soir. Je, je suis vous... très ben, aimé. Je
2: vous remercie aussi. Alors moi, j'avais une théorie que je n'ai jamais exposée sur le lapin dans la lune, <rire> puisqu'on parle de ça. Euh, la lune est un symbole féminin, comme tout le monde sait. C'est un symbole féminin dans toutes les mythologies, pratiquement. C'est un astre qui préside aux accouchements. Euh, Lucinda, chez les Romains, etc. Elle marche en même temps que les marées, donc il semblerait que les accouchements soient favorisés par la Lune pleine. Et le lapin symbolise la fertilité et la reproduction rapide. Alors, y a-t-il un lien On lance ça dans la Lune et puis on verra ce que ça donne. Voilà, voilà, voilà. Mais je vous remercie de votre intervention. Très bien.
1: D'autres questions, d'autres remarques. À
2: l'université à Toulouse, on avait aussi Monsieur Baudot, qui était le grand spécialiste du Mexique. Et je me souviens avec Je l'ai beaucoup connu. Je me souviens des cours de Nahuatl avec lui. Serge Baudot, oui. qui ne pouvait pas s'empêcher de parler de Nahuatl voilà. dans tous les cours, tout, ou dans toutes les interventions. Ah bon, oui. Moi, bon, j'ai oui. fait les cours de et... Nahuatl avec lui. Ah oui, c'est lui qui a fondé la, la revue Caravelle, oui. d'ailleurs. C'est lui qui a fondé. Non, mais je le connaissais bien. Très bien même. Oui, Serge. Mais lui, il avait une supériorité sur moi, c'est qu'il parlait couramment Nahuatl. Voilà. Mais d'autres aussi, sans doute. Sûr. Oui, Baudot, vous avez parlé de Soustelle. Ben, Soustelle, ça a été le grand succès de divulgation sur le monde Aztèques, Ça a été la vie quotidienne au temps des Aztèques. Bon, et c'est vrai que ce livre vient à la fois de ses recherches, mais aussi de Sahagún, de Clavijero, vous comprenez, et de Doulan. Bon, évidemment, ça ne s'invente pas. Tout est une succession, une série de connaissances qui se, qui se répandent les unes après les autres, c'est sûr. Oui, mais Soustelle a eu vraiment là le talent de faire quelque chose justement de tout public et qui expliquait à sa façon où il y a des choses qui ont été discutées qui ont été... mais c'était tout à fait étonnant et puis il y en avait d'autres hein. il n'y avait pas que lui, il y avait un autre qui était euh, Stresserpéan je ne sais pas si vous avez connu Stresserpéan aussi deux, deux grands, disons, mexicanistes ethnologues du XXe siècle entre autres, hein, il y en a eu d'autres mais là, lui, je, quand même, lui, il n'est pas mort, et il est jeune. et, il est, et, et sur la colonisation de Exactement. Et qui a fait aussi un livre sur les que je cite abondamment. Trop, d'ailleurs, je me suis rendu compte. Je me dis pas s'il ne mérite peut-être pas de tout ça. Il a fait un livre sur les, les codex représentant la conquête, justement. Qui est un bon bouquin, oui, aussi. Ah oui, lui, c'est un gros travailleur. Et... Ah bon ben, Là, il est aux hautes études et il fait un séminaire, là continue, oui, oui, il produit. Justement, on doit travailler l'an prochain, puisque c'est l'année 1519 qui va être célébrée, et donc on va faire une série de, de conférences. Voilà, Moi, je me garde Cortès, l'image de Cortès. Voilà. Mais depuis les temps les plus reculés, jusqu'à nos jours, car il y a toujours des représentations de Cortès, et on voit l'évolution. les
0: ou jaguar, existent
2: toujours au Mexique. Oui. Voilà, mais ça devient un peu, voilà, c'est de... voilà, un peu, c'est les néo-Aztèques, voilà, c'est un peu ça. Oui, oui. De même que aussi, on re, le jeu de pelote aussi. Il euh, y, y a des gens qui se mettent, si, si, avec des, avec des protections de cuir et qui rejouent avec le
0: même jeu. Dans la région de Tlaxcal, à de Tlaxcal, etc., il y a des cheveux de cuir, c'est vraiment, c'est pas du mieux. Ah bon C'est pas le mieux, c'est de très très bien des les masques sont conservés. Ah oui, oui. Mmh. Puis, il, il que ah ben oui, 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 c'est quelque chose de terrible.
2: Il y a des sacrifices, ils sont bourrées des pinagués. Chez moi-même, j'ai un masque de rituel ah. de combattant Jaguar. Jaguar, oui. ils appellent les tigres, mais les tigres d'Amérique, ce sont des jaguars.
1: Justement, oui, quel est le, je dirais, aujourd'hui, l'héritage de cette, de cette civilisation
2: pour le Mexicain, on vient de vous en le donner, ben, Alors, vous vous en venez donner un. Justement. Il y a aussi, par exemple, Mais... les voladores. Les voladores, ouais. qui était un jeu aztèque et que l'on retrouve à euh, euh, sont, c'est un grand mât euh, en haut duquel il y a en général un joueur de tambour. Il y a des cordes et puis on fait les. les... On enroule et on déroule les cordes avec les, les gens qui se volent, les voladores. Et il y a en fait 52 tours, parce qu'il y a 52 ans dans un siècle aztèque, etc. Alors là, Stress Serpéan a fait une étude spéciale sur les voladores de la Huasteca. Voilà. C'est surtout dans la Huasteca, c'est une autre région. Voilà. Mais il y a d'autres choses. Puis il y a la langue, quand même. La langue qui reste, voilà. ça, c'est celle qui parle. Quand Léon Portil il, il se mettait en colère, il disait, mais je parle nahuatl comme un état de etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a résisté. Mais enfin, bon, quand même, c'est fini, quoi. Le monde aztèque.
1: Oui, justement, c'était ça, ça ce que ça. je voulais savoir. C'était la des... part de a... survivance Oui, de... alors là,
2: on a exhumé, on a nettoyé le, le, le socalo. Retour, le socalo, retour. là, parce qu'on a, on trouve, on trouve, retrouve des choses encore. Hein, là où étaient les deux, le, les deux temples, Tlaloc et Huitzilopochtli, qui étaient l'un à côté de l'autre, qui ont été rasés par Cortés, tellement bien rasés qu'on ne savait plus qu'ils avaient été là. Et on les a retrouvés en 1952, en fouillant. On a retrouvé d'ailleurs une énorme pierre aussi magnifique, mais on a retrouvé cela et c'est tout récent quand même, 52. Et là, et là encore, on vient de retrouver le jeu de pelote, là. le Tlastli. Tlachtli. tlachtli. Savez, on le jeu tlachtli de pelote. Quand on découvre... Oui,
0: oui.
2: Oui, non, mais, mais oui. Oui, oui, oui. Mais non, mais, mais, non, mais tout ce qu'il y a sur Tenochtitlan, qui était sur une lagune, tout Mexico était sur une lagune. Bon, c'est une lagune qui était. Il y avait de l'eau de mer, de l'eau salée et de l'eau douce. Et il y avait tellement d'eau qu'il y avait des tempêtes. Et le problème de Tenochtitlan, c'était être envahi par l'eau, des tempêtes. Or, on a passé son temps, du XVIIe au XVIIIe et au XIXe siècle, à assécher la lagune. Et du coup, il ben, y a des problèmes. Il y a l'eau qui n'est pas loin, y a les, la, les, les bâtiments s'enfoncent, la, la, la basilique de Guadeloupe, on l'a remise debout. Hein. Quant à la cathédrale, il y a une fois où je suis allé, je sais pas, il y a 15 ans ou 20 ans, on pouvait mettre une bille à l'entrée et aller jusqu'au bout. Ils l'ont fait tenir, ils l'ont remise debout, je ne sais pas comment d'ailleurs. Enfin, si, je sais comment, mais enfin, des procédés qui sont très compliqués, comme on avait d'ailleurs, c'était arrivé au Panthéon, je vous signale. Le Panthéon penché. Et Soufflot a trouvé un système génial. Il a mis en dessous des, des énormes arbres, troncs d'arbres secs et il les a arrosés. Et ça a fait remonter de 5 ou 6 cm ce qui était nécessaire. Ah oui, là-bas. Oui, oui. La cathédrale, oui.
1: Ah oui, oui, oui. Il faut rééquilibrer oui. les cathédrales.
2: Non, mais surtout que c'est la plus grosse du monde. Hein. Y a, y a pas, en masse, c'est la plus grande. Je crois qu'elle est plus grande que celle de Séville. Hein, donc, oui, oui, oui. Moi, je ne la trouve pas très belle, mais elle est extraordinairement dans sa dimension, quoi. Si, il y, a il y a sur le côté il y a une façade qui est pas mal de baroque voilà. enfin bon oui oui euh, il y
1: a aussi vous, vous mettez l'accent aussi dans, dans votre ouvrage sur au fond la façon dont euh, euh, ont été reçus les textes parce que dans un premier temps bon, je dirais presque avant Sahagoun, ouais. il faut brûler tout ça parce oui. que c'est idolâtre c'est bon bref euh, oui, Mépris alors... total, puis oui. quand même, on récupère quelque peu. Et tout ça, ça va jusqu'à Humboldt, qui voilà. va se réintéresser voilà. euh, alors, donc, à la question. Et quelques Anglais qui aussi vont, euh, voilà. vont travailler sur ces questions-là. Effectivement,
2: j'ai fait un chapitre qui, je crois, est plus original. que Parce qu'il fallait quand même que je marte un peu par rapport <rire> au livre existant. Donc, il y a un chapitre sur le destin de, oui, ces... Le de ces codex. Et ils ont été imités, utilisés pour parler du Mexique au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe par des Européens. Et il y a Valadez, d'abord, qui est un Mexicain, mais qui a publié en Italie. Ensuite, il y a... Euh, comment il s'appelait Benaducci, qui est un Italien qui avait une grande collection et qui a fait recopier des codex, mais pas beaucoup. Et ensuite, alors, il y a eu Humboldt, qui, dans les vues des Cordillères et peuples anciens de l'Amérique, a reproduit des codex. A reproduit euh, le code... Alors il s'est aperçu que le codex de Dresde, qui est un codex maya, n'était pas le même exactement que les autres. Et il a fait une analyse qui, bon, elle est incomplète. Il s'est trompé certaines fois. Et il ne voit pas une naissance alors qu'il pense que c'est quelqu'un qui est pris dans un arbre. Enfin bon, des choses de ce genre. Mais c'est un des tout premiers. Et alors dans Humboldt, et puis il y avait aussi avec lui un anglais comme vous dites, qui s'appelait Lord Kingsborough. Alors ce Lord Kingsborough, il a fait, rec... il était tellement fanat fana des codex qu'il a envoyé, qu'il est allé à Rome, ce qu'il y avait à Rome, donc, et à Vienne, et il a fait recopier à la main par un Italien qui s'appelait Aglio 16 codex. Et c'est un livre de Kingsborough qui est magnifique, introuvable, inutile de vous dire. Et j'ai essayé de reproduire au moins une page. C'est extraordinaire. Donc, il y avait un amour pour cela, au point qu'il s'est ruiné et qu'il est mort en prison pour dette. Voilà. Lord pour, pour pouvoir publier ses codex. C'est magnifique. Mais après, ben après, on les a étudiés d'une autre manière. Mais jusque-là, c'était un mystère. Il était... Robertson, dans son Histoire de l'Amérique, qui est un livre très courant, Histoire de l'Amérique, vous remarquerez qu'il y a une page de codex. Il ne fait pas de commentaire, mais il a recopié une page de codex. Vous voyez donc, c'est quelque chose qui ne s'est jamais perdu. Accluit, la collection ACLUIT en Angleterre, a reproduit une page du Codex Mendoza, ou plusieurs même. Vous voyez Thomas Gage, enfin, il y en a plusieurs. Donc, ça ne s'est pas arrêté jusqu'à nos jours. Et maintenant, alors, on les étudie d'une façon beaucoup plus profonde. Daniel Dehouve et d'autres, ou alors là, moi, je qui ont des interprétations extrêmement fouillées, parce qu'elles passent leur vie, ils passent leur vie sur le sujet. Voilà. Ce qui n'est pas mon cas, quand même. Ça reste un livre généraliste. Voilà ce que je voudrais dire, quand même. Voilà.
1: Ça veut dire qu'il y a une école, donc, qui poursuit la recherche... Oui, 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 qui oui bien a... sûr,
2: bien sûr. ...qui est assez alors, active. Alors, c'est une école, bon, de Sustel, de, de stress péant, etc., oui. Qui, voilà, qui, a, qui, qui continue. Oui, 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 bien sûr. Alors, il n'y en a pas des masses, mais enfin, il y en a quand même. Oui. Et alors, au Mexique, il y a quand même. Voilà, c'est la question Austin. que j'allais poser. Voilà, au Mexique, il y a Lopez-Austin, oui. il y a euh, Léon Portilia, il, il, il y a Matos Moctezuma, il y a quantité de gens qui mêlent à la fois l'étude des codex et l'archéologie, ce qui est logique. Mais enfin, les codex, finalement, c'est assez limité. C'est pour ça que je les ai pris. Parce que. C'est pas ça va. On les connaît à peu près tous. On sait à peu près tout ce qu'il y a dedans. Tandis que l'archéologie, ça progresse tout le temps,
0: tout le temps, tout le temps.
2: Bon, ça, alors, ça. ça... Ouais, ouais, ouais. On met ça. Bon, ouais. alors, en fait, non, en fait, ils font des peintures sur papier lamate et eux-mêmes. Tous les dessins qu'on trouve vendus, qui sont pas mal, hein, d'ailleurs, il y en a qui sont très bien. Donc, ils continuent une espèce de tradition. Mais un codex ancien préhispanique. Bon, alors, euh... alors, il y a eu le codex, le quatrième codex maya, qui est le codex Groslier. Tout le monde, il y a à peine un an, disait, mais non, c'est faux, c'est des histoires. Et on vient de savoir, maintenant, que c'est sûr, que c'est bon. Voilà. Et il est du XIIIe siècle. Enfin, c'est quelque chose de... Alors, il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques pages. Mais il devait, il n'est pas achevé non plus. Il devait être peint. Il n'était pas encore peint. J'ai reproduit, d'ailleurs, une page... de du codex relié en me disant bon il est peut-être pas c'est peut-être faux mais ça vaut la peine et j'ai eu raison voilà mais il n'y a pas mais des gens qui auraient ça ou alors vous donnez moi leur adresse je vais vous donner mon <rire> 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 ouais, bon, alban oui bah, c'est les mixteques là oui oui il ah, y a des, des céramiques prodigieuses hein. y a... ah, disons que j'ai eu beaucoup de mal à me retenir de ne pas mettre de reproduction de céramique je me suis dit, restons à ce niveau du codex. Parce que sinon, c'est infini. Quoi. Alors, j'ai mis simplement la pierre de, du soleil. Et puis, bon deux ou trois choses, c'est tout.
1: On va peut-être conclure, en remercier Jean-Paul Duviols. En tout cas, je vous remercie d'être venu. Merci.
0: C'était Jean-Paul Duviols à la librairie Ambre Blanche, jeudi 15 novembre 2018, pour son ouvrage Les peintures de la voix, le monde aztèque en images, paru aux éditions Chandaigne. Jean-Paul Duviols a aussi publié Trois ans d'esclavage chez les Patagons, le récit de la captivité d'Auguste Gamard, 1856-1859, chez Chandaigne éditeur, ainsi que Sur la route de Colomb et Magellan, idées reçues sur les grandes découvertes en collaboration avec Michel Chandaigne, est paru aux éditions Le Cavalier Bleu.